0: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Decidi fazer um podcast aqui. Você sabe que eu já tinha começado a fazer podcast? Alguém me ligou e parou o podcast. E aí eu não consigo continuar de onde eu parei. Tem que aprender a fazer isso, mas eu fiquei, perdi 20 minutos. Vou fazer de novo. <risos> Só que vai sair diferente. Por que vai sair diferente? Geralmente quando eu faço meus podcasts. Eu escrevo antes, eu escolho um tema e eu escrevo para mim ter o início meio fim certinho, porque eu sou uma pessoa que eu viajo muito nas palavras. <risos> Mas esse não. Hoje eu estava aqui refletindo e eu falei vou conversar com as meninas. Aqui nos meus podcasts eu não faço para nenhum grupo específico eu faço como se fosse minha para as minhas melhores amigas que são minhas seguidoras que me acompanham que trocam feedback comigo no Instagram e graças a Deus no Instagram ele me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas de fazer de conquistar muitas pessoas fazer muitas amizades eu sou extremamente grata por isso pelo carinho que tantas meninas têm Sem me conhecer pessoalmente Isso é maravilhoso e... e eu sei que várias delas Várias de vocês Colocam o meu podcast pra escutar Enquanto faz kart pra conversar comigo <risos> Então Hoje não tava muito legal não Tava refletindo sobre muitas coisas E eu falei, vou fazer um podcast E aqui estou Liguei o podcast E tô falando Não tem nada escrito, nada pra mim de base pra mim seguir, entendeu? Nenhum texto que eu escrevi previamente que eu tô falando. O uh, que que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre amadurecimento? Uh, essa quarentena a gente tem que mudar o olhar com relação à quarentena e é difícil, eu sei que é Para mim tá sendo muito difícil, eu sou autônoma mas apesar de a quarentena ser um período que está mexendo com a economia do país que está mexendo com a saúde mental das pessoas gente, eu faço tratamento para depressão então você imagina tipo, principalmente agora que eu larguei faz um mês um mês, um mês e pouquinho quase 40 dias estou vendo aqui no notebook a data de hoje é, então eu moro sozinha, meus pais não são de Bariri, são de Bariri não são daqui de Bauru então eu passo muito tempo sozinha Foi por isso que eu peguei a Cristal Então não tá fácil Antes eu fazia minhas coisas Imagina, academia fechada Não dá pra treinar do jeito que eu gosto Que academia é o um momento que eu desestresso É o meu momento É eu comigo mesma Então assim, tá? Desculpa a palavra, mas tá foda Eu falo palavrão, tá? <risos> e eu gosto de ser eu mesma com vocês Não gosto de... Fingir ser algo que eu não sou. Mas a gente não pode focar nesses problemas. Uh, eu pus um vídeo esses dias no story lindo. De uma cena de um filme. Onde um cara pega a mão do outro. Segura os quatro dedos do, ca do outro cara. Menos o polegar. E pergunta quantos dedos tem aqui. E o cara responde quatro. Aí o que está segurando volta? Quantos dedos tem aqui? Veja direito. Aí ele olha e vê os quatro dedos também do, do cara que está segurando a mão dele. Aí ele fala oito. Isso, oito é uma boa resposta, porque quando você vê quatro dedos você está focado no, está concentrado nos problemas e não na solução. E muitas pessoas preferem olhar para os problemas. Por medo, ou por conformismo, ou, ou por preguiça. Mude o jeito que você vê o mundo. Mude sua visão com relação ao mundo. E eu acho que a quarentena nossa é bem isso. Sabe? Apesar de todas as dificuldades. Por que não criar um período para se conhecer melhor? Por que não criar um período de reflexão? Por que não criaram um período de se reinventar? Reinventar o seu trabalho, reinventar seus projetos de evolução. Mesmo diante da crise. Acho que é onde surgem os verdadeiros guerreiros. E nesse negócio de refletir, estou aqui refletindo com vocês. Eu acho que eu tenho refletido muito o quanto eu amadureci. Esse acho que vai ser o nosso tema de hoje. Amadurecimento, o quanto eu amadureci de anos atrás até agora. Hoje eu tô com 24 anos, eu ainda sou nova. Acredito que eu tenho muito pra amadurecer, ainda muito, mas o quanto eu amadurecer se eu olhar sei lá de um dois anos atrás pra agora, já, nossa, eu mudei muito se eu olhar 10 anos atrás, eu mudei demais, mas dois anos já é uma mudança. Foi uma mudança extremamente relevante. Como as coisas mudam, né? Como a gente vai vivendo e vai aprendendo A cada ano mais E Eu tenho refletido bastante sobre relacionamento Eu acho que eu tô numa fase De conhecer pessoas Às vezes nem me envolver, mas conhecer pessoas E mesmo que não role nada eu namorei minha adolescência inteira Eu nunca fiquei muito tempo solteira Eu namorei dos 12 aos 15 Entre os 15 e 16 eu tive mais um namorado Depois eu namorei dos 16 aos 20 e fui noiva Aí sim, depois desse daí que eu noivei Eu larguei e eu fiquei eu acho que dois ou três anos sem namorar Mas eu não consegui me envolver com ninguém Com ninguém E aí depois namorei de novo e aqui estou eu, solteira, novamente. <risos> então, eu acho que eu estou numa fase de analisar mais as pessoas antes de se envolver com elas. E faz uns 40 dias que eu larguei e tenho conhecido algumas pessoas. E analisado, analisado e nessa quarentena refletido muito. Como as pessoas são diferentes umas das outras. Como as pessoas pensam diferente umas das outras. E como. E como evolu... o amadurecimento, né? O jeito de vir a vida muda também de pessoa para pessoa. O homem não é tudo igual, não. Homens são muito diferentes uns dos outros. Tem um grupo também. Eu tenho um grupo no WhatsApp. Que são várias meninas. É o Clube da Lulu. Esse grupo ele foi feito uh, com o objetivo primeiro de apresentar para essas meninas, que são um grupo de seguidoras minhas, um sex shop que me patrocina, mas no final virou um grupo de amigas. Várias amigas, a gente fala bastante não só de sexo, mas de relacionamento, muito. E aí eu também analiso elas. <risos> E vou criando uma grande reflexão com base nisso tudo Sobre relacionamentos, enfim E tem bastante, agora eu tô falando isso Porque tem muitas meninas que pedem pra mim falar de relacionamento É um assunto complicado, eu acho que cada um tem uma visão Mas enfim, tô expondo a minha Tudo que eu falar, não só nesse podcast, mas nos outros também é, Pegue pra você apenas o que fizer sentido O que não fizer sentido, descarta Tá bom? E primeiro ponto que eu queria falar, analisando os as pessoas que eu conheci nesses 40 dias, analisando hum, as minhas amigas, é sobre forçar relacionamentos. Eu já fiz isso, lembra esse namorado que eu falei dos meus 16, dos meus 20 anos? Ele eu forcei. Forcei de que maneira? Ele parecia ser o cara tão perfeito pra mim, ao meu ver Que eu comecei simplesmente ser a mo me moldar Pra ser a moça dos sonhos dele E enchia ele de presente Mimava ao máximo Ele tava numa vibe diferente, sabe? Ele tava com 20 anos fazendo faculdade Eu acho que ele não queria um namoro E eu tinha 16 anos, era novinha Tava encantada e fiz o que fiz pra conquistar ele. e Mas... O que eu aprendi... Com ele... É que a gente não pode forçar relacionamentos. E isso é normal. A gente tem essa tendência de fazer... Quando nós conhecemos outra pessoa... Que aparentemente parece ser perfeita... Nós queremos forçar algo. E não só em namoro, tá? Em trabalho também. A gente tem um ideal de vida... Um ideal de vida, de namoro, de tudo. A gente tem nossos ideais. E quando a gente vê, se vê na frente de algo que pareça ser o nosso ideal, nós começamos a forçar a situação para que dê certo. E isso está errado. Porque para dar certo, tem que ser certo dentro da sua realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Se dedique ao que for recíproco. Não queira ser além e não receber. É, ser além e, e quando, tipo, parece que não te merece, sabe? Tem que ser uma coisa dos dois. Principalmente em questão de relacionamento, tem que. Lógico, a pessoa tem que te fazer bem e você fazer a pessoa bem, não só de um lado. É uma via de mão dupla. Isso é importante. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Em tudo, em relacionamento, em trabalho. Porque os planos de Deus São muito maiores que os nossos Muito maiores que os nossos Então não adianta a gente querer Criar Uma vida Se às vezes não é o que Deus quer pra gente Porque só Deus Sabe o porquê que ele quer Determinada vida pra gente Só Deus E a gente vai entender, mas só no futuro Então planos deles são maiores que o nosso a gente precisa aprender a confiar mais viver sabe, trilhar o nosso caminho e não forçar, tem que ser recíproco, tem que ser uma coisa que aconteça de forma natural, esse acho que seria o primeiro, momento, o primeiro ponto é, e isso puxa o segundo ponto que é a questão de leveza de ser natural mesmo de ser leve, de ser é, gostoso, uma situação gostosa sabe e Nessa leveza Entra Inclusive a questão Quando já está no relacionamento Até antes de estar no relacionamento Da confiança Quando acontece de forma natural E você sente que a pessoa está Na mesma vibe que você Você vai criando confiança Quando é forçado, não quando é forçado, você sabe que você forçou. Então, existe uma certa insegurança e isso puxa uma desconfiança. E quando não há desconfiança, falta respeito. Muitas vezes. Então, essa coisa da confiança, de deixar -se ser algo leve, de confiar nos planos de Deus, vai te trazer mais confiança para o relacionamento. E um ponto... Que eu analisei em amigas minhas E que eu já fui assim, mas Não no meu último relacionamento Porque eu já havia aprendido É, por exemplo, mexer no celular Quem é você para mexer No celular de outra pessoa? Mesmo que seja namorado, que seja marido E quem é ele para mexer no seu celular? Então, esse é o primeiro ponto Porque a partir do momento que você pega o celular do outro Você tá dizendo Sem usar palavras Mas você está dizendo Eu não confio em você, eu preciso vasculhar isso é terrível, porque você está mexendo na base de um relacionamento que é a confiança e é o respeito. Então, por que não ter um relacionamento mais leve? Isso depende dos dois quererem, sabe? Quando você for procurar alguém para você, procure isso. Procure calmaria para que você cuide da sua mente, principalmente. E isso necessita de amadurecimento. É uma coisa que a gente entende, que tem que ser natural, que tem que ser uma coisa recíproca, que tem que ser é, dos dois lados e que tem que ter confiança para que tudo, para que tenha calmaria, para que seja um relacionamento gostoso, um relacionamento que os dois é, se completem. Relacionamento é feito para se completar. Relacionamento não é feito para ser um campo de guerra. Igual tem muitos casais. Eu nem sei porque é que esses casais estão juntos. É um campo de guerra entre os dois. Deus me livre. Não tem que ter amadurecimento. Tem que ter outra coisa importantíssima. Quando você entrar em um relacionamento, entenda que você não é dono da pessoa. E a pessoa não é dono de você. Imponha isso. Isso é importante. A outra pessoa, ela pode às vezes, muitas vezes, querer fazer coisas que você seja contra. E desde que não te desrespeite, não desrespeite vocês dois em um relacionamento, você tem que ficar quietinha e respeitar mesmo que você não goste. Por exemplo, um exemplo simples, fumar cigarro. Tem muita mulher que não gosta. E aí o cara ou conheceu o cara já fumante ou o cara do nada decide fumar pra desestressar. Meu Deus do céu, por que que você vai ficar enchendo o saco do cara pra ele parar de fumar? Meu Deus, quantos anos o cara tem? Deixa ele fazer o que ele quer. Você pode sim expor sua opinião, isso não é erra errado. Sentar e falar, ó, oh, eu não concordo. Eu acho que você tá fazendo mal para sua saúde. Isso, ok. Agora, tem mulher e homem também. Que começa a fazer um inferno. Pra pessoa parar. E aí, toda pessoa, vez que o cara vai... Eu nunca tive namorados que fumam porque eu não gosto. Isso é uma escolha minha. Mas, se eu escolhesse um cara que fuma ou que começasse a fumar... Eu tenho que respeitar isso nele. Eu não posso querer... Eu posso... Eu posso sim Querer la largar se eu não aceitar isso Mas eu não posso querer mudar ele Entende a diferença? Imagina que coisa chata O cara fuma, toda vez que ele vai fumar a mulher, Nossa, não sei por que você não para com isso Nossa, por que você não para com isso? Toda vez Gente, isso vai criando um, Não sei, eu entrar em ranço Vamos trocar, inverter os papéis Em vez de cigarro, vamos pensar em roupa curta Eu amo usar roupa curta Se toda vez que eu for sair de casa, o namorado que eu estiver ficar falando, nossa, precisa disso? Vai por uma calça. Gente, eu vou pegar ranço. Que coisa chata. Começa a virar um inferno no relacionamento. Tem que entender. Estão pra se completar. E isso é importante. Respeito entre os dois. Lógico que, sei lá, não vou pegar e vou por uma sei lá, uma, Por exemplo, vou usar um, um vestidinho curto Que é muito curto Mas eu gosto do vestido Eu vou pôr um shortinho por baixo Então ter essa noção Isso é importante, ter essa noção Mas você tem que ter essa noção Não é o outro mandar você, entendeu? Eu já tive relacionamentos muito abusivos De não poder pôr uma calça leg Sem um tapa-bumbum Coisas bem bizarras E aprendi muito é isso que eu falo de amadurecimento. A gente vai amadurecendo com o tempo e de acordo com o que a gente vai vivendo na vida. Mas esse é um ponto que eu queria falar sobre não querer mandar no outro. Mais uma vez, você tem o direito de escolher ou não estar com o outro. Mas permita que o outro seja ele mesmo. Porque é aí que começam a surgir as mentiras. Por medo, para evitar briga, o outro começa a mentir para você. Agora, quando você aceita o outro da forma que ele é, ele se sente seguro. Ele sente que ele tem uma companheira E ele te conta tudo Então, percebe como a gente consegue Conduzir os nossos relacionamentos? Olha que interessante isso né? A gente conduz O relacionamento de acordo é mais ou menos Com Como se fosse um elástico Se a gente não soltar E o outro não soltar, ok Agora se um soltar O outro vai se machucar então, a gente tem que ter esse respeito e essa confiança no relacionamento E entender que estamos aí para se completar Isso é importantíssimo O meu último relacionamento tinha muito disso E foi um relacionamento muito mais tranquilo que eu tive Terminamos por outros motivos Mas a gente sempre teve muito essa questão de confiança e respeito muito respeito, a gente terminou se respeitando, a gente se respeita ainda E isso foi uma das coisas mais espetaculares que eu já tive no relacionamento Nunca nenhum um mandou no outro, nunca existiu isso E era tranquilo porque a gente não brigava, era raro briga Lógico que acontece, todo relacionamento tem briga Mas era raro, não era uma coisa todo dia E eu vejo casais que realmente brigam todos os dias E se vocês estão brigando todos os dias, não tá certo não tá certo Vocês estão ali pra se fazer feliz Qual, qual a porcentagem do tempo Que você está feliz com a pessoa E qual a porcentagem do tempo que você tá triste Tá chateada, tá irritada Então analise esses pontos E quando eu falo de não querer moldar o outro É porque você tem que querer Acima de tudo que o outro seja feliz Com ou sem você E quando você começa a querer mudar o outro Sem o outro querer Você tá mexendo na felicidade, Entendeu? Então, óbvio, você volta a falar, você tem o direito de escolher ou não estar com esse tipo de pessoa, mas não queira mudar. Entende? Bom, acabei falando de relacionamento. É, são coisas que eu tenho refletido bastante. E entra amadurecimento, muito amadurecimento. Tenho 24 anos, vivo bastante coisa acredito que minha cabeça mudou muito nos últimos anos, ainda sei que vai mudar, 24 anos ainda sou nova, imagina com os 30 eu vou estar com outra cabeça talvez, eu acredito que não vai mudar muito o que eu falei aqui porque eu acho que é o correto mas eu acho que vai ter muitas outras coisas que eu vou aprender sobre relacionamentos aí <risos> enfim é... espero que vocês tenham gostado desse podcast, como eu falei fui falando da minha boca pra fora sem roteiro, só com base nas minhas reflexões. E é isso, queria conversar um pouquinho com você, que já é uma amiga minha. Certo? Meninas, um beijo. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, vocês sabem onde me encontrar. Instagram, carrofato. K-A-R-O-F-A-T-O. Sabe que vocês podem contar comigo e tamo junto. Um beijo e obrigada passar esses minutinhos comigo.